0: Je strašné teplo, ale súčasne s týmto teplom sa dejú veci, ktoré súvisia s hľadom. Ehm, hovorím o slovenskom hokeji, hoci o pár hodín bude aj finále rozhodujúci zápas Stanley Cupu, ale dnes sa budeme venovať slovenskému hokeju. A ešte predtým, než, než poviem prvú otázku našim dvom hostom, tak poviem takú vec, na, sa, na ktorý sme sa asi skoro všetci slovenskí hokejvy fanúšikovia zhodli. A tá zhoda je asi v tom, že za tie posledné dva roky, čo nastúpila do vedenia hokeja aj ligy tá, tá naša zlatá generácia plus ďalší ľudia, tak všetci sme zaznamenali viacero progresov. Jeden progres je v tej slovenskej ligue, kde už nie sú dlhy. A plus nejakým spôsobom sa zlepšuje aj systém hry, aj vôbec celé to prostredie, mantinely, všetko. Druhá zhoda asi existuje na tom, že naša reprezentácia ktorá za posledné roky dozadu hrala skôr taký rozháraný hokej a skôr sme sa modlili, aby sme nedostali nejaký gól, než aby sme sa snažili gól dať, tak najmä na tých posledných majstrovstvách doma je zhoda, že sme hrali krásne, že sme hrali dobre, dokonca až nad možnosti um, kvality toho kádra, niektorí hovoria. No, A v tejto situácii, keď vidíme ten progres, by bolo asi očakávané, že... Šéf slovenského hokeja Martin Kohut bude znova kandidovať a generálny manažer Slovenskej reprezentácie Miro Šatan bude znova kandidovať na generálneho manažera. Lenže máme tu novú vec. Martin Kohut pred pár dňami povedal, že už kandidovať nebude, že bude kandidovať iba do výkonného výboru a Miro Šatan pred pár hodinami povedal, že bude kandidovať na šéfa hokeja. Otázka na Mira Šatana. Čo sa stalo?
1: No takto si myslím, že to je otázka skôr na Martina, lebo tak samozrejme, myslím, že veľa ľudí v hnutí bolo pripravených na to, že by sa pokračovalo v tej zostave, aká bola. Takže to je Martinové rozhodnutie a myslím, že otázka skôr na neho A samozrejme, že tam veľa ľudí, ktorí by si želali, aby niektoré tie veci, ktoré za tie 2-3 roky sa dobre urobili, aby to pokračovalo. A, a v tak krátkej dobe by som povedal, že sa ani nenašiel nejaký kandidát, ktorom by sme nejak tak Uh, mohli sa zhodnúť alebo nahradiť Martina, takže, takže po tých uh, nejakých uh, extenzívnych diskusiách a uh, hektických za posledných nejakých 10 dní by som povedal, tak uh, nakoniec sa rozhodol, aby, teda, aby, sme, aby sme tie veci nestratili, čo sa za ten, za ten čas nejaký urobilo, tak som sa rozhodol, že budem kandidovať a uchádzať sa teda o, to, o tú dôveru klubov, aby sme, aby sme v tých veciach, ktoré sa začali, tak teda, aby sme v nich mohli pokračovať. Tak
0: dobre, tak tým pádom sa najprv Martina Kouta. Uh, po v zásade úspešných dvoch rokoch, čo sa týka nejakého systematického usporiadania a upratovania v slovenskom hokeji, je trocha prekvapenie, že už nekandidujete na prezidenta zväzu, ale v úvodzovkách iba do výkonného výboru. Také krátke vysvetlenie.
2: Ja si myslím, že pred tými troma rokmi som išiel, išiel som vlastne do tých volieb nie preto, aby som bol prezident, ale preto, aby som v slovenskom hokeji upratal, aby som splnil to, čo som nejakým spôsobom slúbil kamarátovi, že, že tá misia, misia by mala byť predo mnou a išiel som do toho. Nebolo to jednoduché. A dnes si myslím si, že je to správne riešenie pre slovenský hokej, aby, aby človek ako Miro, ktorého som spoznal za posledné dva roky, prevzal tú štafetu a vlastne v tom, v čom, v čom celý život žije, aby bol takým vzorom pre ľudí, ktorí v slovenskom hokeji robia. Pretože tak, ako som ho, som ho počul ako o Hráčovi. Tak za tie dva roky som ho spoznal ako človeka a myslím si, že je ten správny človek na tú pozíciu.
0: No, často to býva tak. My tu máme v Lampe rôznych hostí, vedcov, ale aj politikov. A pri politikoch je to často tak, že keď získa pozíciu, tak veľmi ťažko sa jej vzdáva. Najmä predsedníckú pozíciu, čo vidíme každých 5-7 rokov. Aj dnes. E, v prípade prezidenta zväzu to bolo ľahké?
2: Je to o tom vnímaní čo je tým cieľom. Tým cieľom skutočne bolo urobiť poriadok a nastaviť ten, stabilizovať situáciu finančne, vzťahovú, lebo tá situácia skutočne v tom hokeji nebola dobrá. A celé je to o tom, aby ten slovenský hokej sa postavil, dostal do rozvoja. A ja sa do tej budúcnosti pozerám s tým, že skutočne dneska ten hokej je finančne stabilizovaný, sú tam ľudia, ktorí chcú rozvíjať slovenský hokej, ktorí sa chcú vzdelávať, čiže vytvorila sa skupina ľudí, silná skupina ľudí, ktorá, ktorá prišla s tým, že nechce žiť z toho, čo bolo, ale chce sa neustále e, učiť nové veci. A tie e, veci, ktoré ste spomenuli na začiatku, že je tam ten progres vidieť, tak to je vlastne výsledok toho, že práve tie informácie a to vzdelávanie prišli a prišli skúsenosti, ktoré prišli z zvonku. Čiže tá cesta alebo tá misia určite nie je, neukončená. Ale je ešte na niekoľko rokov a na druhšie obdobie a ja si myslím, že ale keď z toho ako sa na to pozerám poďaka tých svojich manažerských skúseností, je to o tom, aby tá, tá cesta vlastne pokračovala takým smerom, ako bola nastavená, aby sa ľudia vzdelávali a rozvíjali.
0: Čiže ani troška ľútosti za tou funkciou? Nie. Va?
2: Nie, nie. Pretože ja neodchádzam do slovenského hokeja. E, alebo nechcem odísť zo slovenského hokeja, ale považujem to za tú správnu ktorú pre ten slovenský hokej chcem urobiť. Ja som v tom športe bol už dávno predtým, bol som dlhé roky korporátny manažer firmy, ktorá podporovala aj hokej, aj basketbal, aj ďalšie športy a toto bola len nejaká taká výzva, ktorá prišla mi do života a, a nechcem odísť zo športu, chcem ďalej podporovať, ale v tej úlohe, ktorú, ktorú si myslím, že je správna, ktorú považujem v tomto období, ako tú najlepšiu a ja by som strašne chcel, aby tie hodnoty, ktoré som na Mirovi spoznal a ktoré, ktoré uznáva a ktoré dlhodobo aj tá verejnosť na ňom vníma, aby sa preniesli aj do tých ľudí, ktorí budú pracovať v slovenskom hokeji.
0: Tak, Miro, uh, my ako fanúšikovia ešte spred 20 rokov sme ťa poznali ako hráča, ktorý uh, bol, to sa hovorí sa tomu, že rozdielový hráč, že to sú hráči, ktorí strašne chcú dať gol, strašne chcú vyhrať, nehrajú len do počtu, chcú byť tí, ktorí pomôžu tomu celkovému úspechu. Takto som vnímal aj to, keď si sa stal generálnym manažerom, že chcel si prispieť k nejakému progresu, k niečomu pozitívnemu Nie len kvôli funkcií, že byť generálnym manažer, ale že niečo, nejaký ten v úvozovkách gól. Platí to aj pre kandidatúru na prezidenta slovenského hokeja?
1: Samozrejme platí to... Ja samozrejme vždy, keď som bol súčasťou nejakého týmu, tak vždy som sa snažil teda odozdať tomu týmu čo najviac a to platilo aj keď som bol hráč, to platilo aj keď som bol týme, v tom týme, ktorý funguje na, na, na zveze a myslím si, že ak sa teda hnutie rozhodne a kluby ma zvolia za nejakého lídra toho celého hnutia, tak samozrejme, že to bude platiť ďalej. Čo by bol ten gól? Čo by bol ten úspech? Čo máš pred očami? Myslím si, že taká dlhodobá vízia, ak by sme to mali nadefinovať, myslím si, že potrebujeme tú víziu a potrebujeme jednotnú víziu. Čiže môj, môj nejaký cieľ, ak teda tie voľby dopadnú tak e, úspešne, tak by som chcel všetky tie kluby obísť, by som s nimi komunikovať o tom, aké majú problémy, chcel by som ich počúvať, čo, čo potrebujú do budúcnosti, ako im môže zväzť pomôcť a spoločne s nimi kre- 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 kreovať tú víziu a tak, aby si ňou všetci mohli súhlasiť, aby sa za ňou podpísali, pretože si myslím, že Slovensko, keď potrebuje po tých nejakých takých, rokoch, niekedy aj svárov alebo nejakých problémov tak, a nejakého negatívnejšieho vnímania, tak potrebuje v prvom rade jednotu, potrebuje sa nejak, myslím si, že aj pred verejnosťou, aj pred sponzormi, aj pred rodičmi, aj pred hráčmi, ktorí v ňom fungujú, sa nejak zjednotiť a ukázať, že sme sa dohodli, toto, je, toto bude naša vízia na 10 rokov. Ja dúfam, že, že kluby sami si uvedomujú tú situáciu, v ktorej momentálne sme a ešte sme sme určeneni vonku, aj keď možno sa ukázali nejaký malý záblesk, niečoho pozitívneho, tak si myslím, že je to práca na, na, na veľa rokov a myslím si, že práve kluby v tom budú kľúčové, aby si uvedomili tú svoju úlohu aby si uvedomili, že tam vlastne najviac práce môžu urobiť oni, pretože nikto od stola na zväze ten hokej nezmení, ale, ale oni ho zmenia tou prácou v tom klube a, a k tomu by sme im pomáhať, to by som videl ako hlavnú úlohu zväzu. Dodať im kvalitnejších ľudí, pomôcť pomôc im s informáciami, a aby oni vedeli pracovať, pretože myslím si, že v hokeji je strašne veľa ľudí, ktorí sú stále zapálení a robia to naozaj v podmienkach kritických až na kolene. A, a chcú robiť ten hokej, ja si myslím, že keď sa im dodajú správne informácie, keď sa, keď sa im urobí nejaká infraštruktúra, ktorá, kde, kde budú môcť pracovať a ten hokej robiť, tak oni, oni myslím si, že ten hokej vedia znovu postaviť na nohy. Keď to teraz
0: počúvajú kluby a my fanušikovia, tak často je to na Slovensku tak, že všetko sa zvrhne na to, že viete čo, my potrebujeme v skutočnosti iba peniaze. A Martin Kohut je človek, ktorý keď sa do, dostal do vedenia zväzu, tak e, okrem iného... Slúbil, že sa postará o to, aby nejaký prísum peňazí do toho hokeja prišiel a myslím, že sa to podarilo. Martin, podarilo sa to?
2: Ja si myslím si, že je niekoľkonásobne viac peňazí odchádza do klubov. Ten rozpočet sa niekoľko násobil, čo Slovenský zväzľadov hokej pracoval z neho v roku 2016. Ale je to hlavne o tom, že už dneska nečakáme iba s tou takou natiahnutou rukou na štát, ale veľmi veľa sa urobilo v oblasti marketingu a komerčných príjmov. Prišli noví partneri, veľkí partnery. Či už je to Kaufland, alebo je tam vlastne San Nikolaus. Zostali nám partneri, ako, ktorí už uvažovali o tom, že odídu Škoda, Orange. Čiže ten hokej bol skutočne v také ťažkej situácii. A, a ja si myslím, že, že je to na také dobrej ceste k tomu, aby, aby, aby ten zväzť dokázal aj dlhodobo fungovať. Ale tá aktivita, tak ako Miro povedal, sa musí prenieť do klubov.
0: No, a preto sa to pýtam, lebo Míra teraz, že e, asi to staré myslenie je, že dobre, tak buď prezidentom a zabezpeč nám viac peňazí, Ale predpokladám, že toto asi
1: nie je tvoj cieľ. Um, myslím si, že musím povedať, že Martin zabezpečil myslím si, že tie peniaze za posledné 2-3 roky a naozaj ja som videl nejaké tie čísla aj včera zrovna a videl som, že naozaj sa to zvýšilo, čo sa týka nejakých uh, priamých dotácií zo zväzu a rôznych teda formiem dotácií. Čiže naozaj kluby dneska majú viacej peniazy a si myslím, že kľúčové teda, aby mali aby mali správne, správne informácie a myslím si, že také um, aby mali zapálených ľudí, aby mali trénerov, ktorí, ktorí proste zavádzajú také tie moderné prvky do toho, do toho svojho klubu. Tak ako sme nejakú tú zmenu urobili na, na tom úseku reprezentačnom, tak si myslím, že to to samozrejme nestačí. My potrebujeme, aby, aby každý klub tie zmeny, ktoré zaviedol Craig Ramsey so svojím týmom trénerov, tak aby ich zaviedli oni so svojím týmom trénerov vo svojich kluboch. No a
0: kvôli tomu ešte pred rokom dvoma ste spoločne angažovali toho Fína, ktorý mal na starosti niečo ako systém hry alebo metodíkov, alebo už neviem, ako to vám povedať, pre lajkov. Ten odchádza.
1: Myslím si, že bude mať nejaké určite ponuky z Fínska a rozmýšľa o tom, že sa vráti naspäť, ale stále tá otvorená je tam spolupráca s ním aj v nejakej menšej forme, nebude tu samozrejme každý na zväze, ako to bol doteraz, ale v nejakej forme by sme chceli, aby, aby stále spolupracoval a pomáhal hlavne tej našej metodike. No, a teda
0: to, čo ty hovoríš, že, že by si chcel komunikovať s klubmi, pomôcť, klubom, dať im kvalitnejších ľudí a tak, dať im možno nejaké školenia, možnosť vzdelávať sa, to súvisí so systémom hry.
1: Uh, systém je len jedna časť. To bola tá odborná časť, ktorú doniesol hlavne teda Craig Ramsey pre, pre našu reprezentáciu, ale toto nie, je na čo, toto nie je to, prečo Juka prišiel. To je skôr systém výchovy mládeže. Čo robiť, kedy s deťmi v jakom veku, um, ako hrať, ako ich vychovávať, či aby boli samostatní, aby sami chceli byť hokejistí, aby, aby sami seba kontrolovali, aby nerobili, keď sa tréner otočí, o, o, o dve veci menej, lebo sa tréner zrovna nedíva. Čiže toto je niečo, čo chlapci, ktorí niekedy idú do zahraničia, tak sú prekvapení, aké to hokejové prostredie je tam a z toho, čo sú zvyknutí u nás, že, že zmeniť to hokejové prostredie, tú, tú výchovu, hlavne do tých 15 rokov a potom od 15 rokov vyššie, to už musí byť aj tieto taktické veci, ktoré zavadzal Craig z reprezentácie, aby, aby to naši tréneri ovládali, aby vedeli, v čom, je, v čom je ten rozdiel v tom treba s hokejí Československom, ktorý sa, ktorý sa tu hral v minulosti a, a v tom hokejí modernom, ktorý sa hrá teraz momentálne všade v Prečo sa to pýtam? Lebo však
0: všetci poznáme našu domácu mentalitu, ktorá je občas taká, že a čo nám bude nejaký fín kanadán Američan hovoriť, jak my máme hrať hokej, však my vieme, jak máme hrať hokej, že my sme majstri sveta. No, túto mentalitu sa už za tie 2-3 roky podarilo aspoň troška pootočiť.
1: Ja, ja to vnímam tak, že postupne... To, č, to číslo, percentuálne nejaké, nám rastie, ale zatiaľ veľmi pomaly. Ja by som to odhadol, že sú kluby, hlavne tie menšie, ktoré nejaké tieto nové aktivity a zahraničných odborníkov vnímajú pozitívne, chcú sa učiť a hovoria dajte nám viacej informácií, príďte, ukážte. Čiže to by som videl nejaký 20%, potom je samozrejme nejakých 20% takých, ktorí v nejakom cyklickom, sú v nejakom cykle, ktorí možno aj 15-20 rokov robili rovnaký a, a najradšej by ho robili znovu a ďalej. A neuvedomujú si, že s týmto cyklom môžeme vyrobiť len to, čo sme vyrobili doteraz a keď chceme niečo lepšie, tak samozrejme, že musíme sa trochu otvoriť. A k tomu všetkému dobremu, čo na Slovensku máme, a čo, možno, možno je to 70-80% si treba nechať, ale k tomu treba nejakých 20% nových vecí aj pridať a trošku istou dobou. A 20 je takých, 20 je takých, a tých 60 je akých? A tých 60 by som povedal, myslím, že... Treba získať? Angličtina má taký, taký výraz, že ceiling on a fence, že sedia na plote a majú jednu nohu na jednej strane a druhu na druhej a čakajú, že kde začnú všetci schádzať. Tak tam možno, že zidú aj oni. A, a, a súboj o ich hlavy, myslím si, že to je kľúčový na ďalšie, myslím, nejaké 2-3 roky, aby, aby sme vyhrali tento súboj, aby si všetci uvedomili, že, že e, je tu nejaký nový trend a aj my Slováci chceme tento hokej hrať. Myslím si, že najlepšou reklamou pre tento, pre tento nový štýl, tento moderný štýl, a boli práve majstrov sveta a to, ako chlapci, od ktorých možno verejnosť ani veľa nečakala a to mužstvo, ako bojovalo, ako hralo, aké výsledky dosiahlo, porazilo Spojené štáty a hralo. Naozaj skvelé zápasy aj s Kanadou a s ďalšími mústvami, takže, takže stále sme videli, že tá sledovanosť na Slovensku, ten hokej, aké čísla dosahuje v televízii a stále ten hokej je fenomén a si myslím, že netreba to hodiť niekde za seba a treba naozaj vyvinúť úsilie, aby, aby to zase mohlo robiť divákom a fanúšikom radosť.
0: Keď tu máme občas vedcov, ktorí prišli zo Západu, najmä z Ameriky, lebo v Amerike je veda najrozvinutejšia, tak často sa nám tak stežujú, že že oni prišli, lebo chcú troška aj rozvinúť vedu na Slovensku, pomôcť tomu a sú tu doma. Ale niektorí z nich po roku, dvoch, troch naražujú na také problémy a na také prekážky typu financovania, že im nedajú financovania, dajú niekomu kamošskému, hoci to je horšia veda, alebo e, typu, že nemajú tu prístrojové vybavenie na to, aby mohli robiť vedu, že potom zvažujú, že to bolo správne, že som sa vrátil, však ja vedecky strádam. A teraz dám na hokej, že vy, ktorí ste hrali na najvyššej svetovej úrovni NHL a boli ste v tých prvých desiatkach kanadských bodovaní a získali ste Stanley Cup tak, v zásade máte úplne jasno v tom, že čo sa má robiť a čo sa nemá, však ste, máte tú skúsenosť 20-ročnú osobnú. A teraz prídete do detvy, a máte presviečať vedenie e, toho klubu, že toto alebo toto by bolo dobre pre váš klub. Uh, neskončí to tak, Miro, že po troch rokoch si povie že na čo som, čo som ja nešiel do Bafala robiť generálne manažera. <gül>
1: Neviem, ale myslím si, že treba sa o to pokúsiť minimálne. A treba, myslím si, že ľudia, keď sa s nimi komunikuje, keď sa im ukážu všetky veci, tak som sa presvedčil, či to boli rôzne komisie mládeže, v ktorých som sedel, alebo, alebo aj výkonný výbor, alebo rôzne iné rada strategického rozvoja, ktorú máme na zväze, tam všade sa diskutuje o týchto veciach. A aj keď možno na začiatku ľudia sú a priori negatívni alebo nechcú sa zaoberať nejakou zmenou, lebo to vyžaduje niečo nové, nejaký nový pohľad na vec, tak po určitej dobe alebo po nejakej argumentácii niekedy sami preberú tie názory a idú. A toto to, to, to sa aj za posledné dva roky dialo a hovorím nejaké ľudia, ktorí možno aj na začiatku boli negatívni, tak dneska si uvedomujú, že, že proste treba aj niečo nové do toho nášho systému zapracovať. Takže ja verím, že to len musí byť trpezlivá práca a netreba vyvolávať konflikty, netreba sa hádať, netreba každému dať, aby si vybral, aby vedel, že tu je A, tu je B a ty si, môžeš, ty si môžeš vybrať a keď chceš svoj klub viesť týmto smerom, tak ho môžeš a keď chceš týmto, tak myslím si, že počase sa, sa to tá vlna sa proste prevalí, ale otázka je len, ako dlho to bude trvať. Keď si sa
0: vrátil do slovenského hokeja, tak si jedno, jedno z prvých takých hesiel si povedal, že dajme si teraz takú všeobecnú amnestiu, alebo neviem, ako si to nazval, no. že zabudneme na to, čo bolo, na všetky spory a bojkoty a také onaké názory a poďme všetci tomu nejako pomôcť. Za tie 2-3 roky máš pocit, že
1: bolo na to odpovedané? Ja som to povedal o tej Amnesty, čo sa týkalo reprezentácie a rôznych nejakých prešlapov alebo hráčov, ktorí v minulosti mali konflikty, že neviem, nechceli reprezentovať alebo, alebo toto. Čiže to bolo povedané na, na, na margo tohoto a my sme začali s Kregom Remzim vlastne od bodu nula a nepozerali sme sa na to, že, či niekto v minulosti mal s niekým konflikt alebo chcel alebo nechcel reprezentovať. Čiže hráči boli na jednej štartovacej čiare a, tie týmy sa skladali postupne, teda podľa, hlavne podľa tej výkonnosti a, a naozaj v tomto si myslím, že toto to, to, to sa naplnilo. Ešte teraz sa troška chvíľku pobavíme o majstrovstvách sveta, ale nadiažem na
0: to, čo sme sa teraz bavili, na tú našu mentalitu. Možno sa to už teraz aj dá povedať, neviem, však vy viete. E, Libor Hudáček, náš milovaný Libor Hudáček, starím si, ty hral v jednom útoku za Slovan a ano. vtedy v Košiciach on dal rozhodujúci gol, len či si bol vtedy na lade, či, si nena, bol, nenahral, na lade, alebo či ako? ja som tam bol v Košice na tom štadióne, tak tento Libor Udačekš, ši veľmi šikovný chalón, um, mal to vyhlásenie, ktoré mal, že čo, my, hráme, my sme Slováci, my hráme po slovensky, neplnili sme síce to, čo chcel trener, ale potešili sme divákov. A teraz my všetci, čo sme to čítali, a to ešte bolo pred rozhodujúcimi zápasmi, tak som Počkej, tak čo? Že Valábik povedal, že to u neho by skončil a tak trocha to bolo správne, čo povedal Valábik. Potom Hudáček povedal, že aj ja som to
1: tak nemyslel, to bol for. Bol to for? Um, ja Libora poznám, že keď som čítal tieho vyhlásenie, tak samozrejme, že sa mi dvakrát tak pretočili oči, ale, ale tak ako ho poznám, myslím si, že on vôbec si neuvedomuje, aký následný dosah môžu mať jeho slova a viem, ako to myslel. Nemyslel to tak, že Myslím si, že, teda, že môžem to povedať, že, že by to bola nejaká vzbura proti trénerovi, alebo že on si chce hrať svoj systém. On len sa snažil novinárovi že vysvetliť, že, že nám to ťažko že, ide. Že nám to ťažko ide toho trénera poslúchať a hrať ten systém jeho, keď my sme Slováci a my si aj tak vždy začneme robiť, čo chceme. No vypadlo to úplne zle. A potom sme mu samozrejme sme s ním sedeli a on ani si to myslím, že ne, veľmi neuvedomoval, čo vlastne spravil. Bol z toho v šoku, lebo nechápal to veľmi. A keď sme mu povedali, aby aby to len korektoval pre médiá a povedal len že, ja, že si to vyzeralo tak potom tam rozprával ešte o dovolenka o ďalšie veci, čiže narobil ešte je ďalšie, ďalšie, ďalšie ešte horšie, Ešte čiže potom sme mu povedali že liber len prosím ťa, ty len prejdí cestu zónu a nezastavuj sa. A naozaj to urobil potom po poslednom zápase, čiže, čiže je to niečo ako Čiže nemyslel to ako zlé, Nemyslel to hej? zlé určite. Ja si myslím teda, že to nemyslel zlé. Keby, sme, keby som veril tomu, že to myslí zlé, tak by skončil v tej chvíli a, a nebol by už súčasťou reprezentácie, ale ale naozaj dlho sme sa o tom bavili aj v tíme a boli na to rôzne názory a naozaj sme doslova pomaly museli hlasovať o tom, že či, ako to budeme riešiť, ale, ale myslím si, že tu mi nepomohla pri tom rozhodovaní tá skúsenosť, čo som s Liborom mal v Slovane a že ho poznám trochu ako hráča a myslím si, že to nebolo to, ako nejaká, nejaká vzbúra, ale, ale jednoducho to bola neuváženosť alebo nejaká, proste nevedel to odhadnúť, že čo vlastne povedala čo spôsobilo, akú, akú drámu by som no, povedala. Ja, čo...
2: dieťa, môžem iba doplniť, že som ešte po majstrovstve s Liborom rozprával a veľmi ďakoval za tú atmosféru v Mústve a za to všetko, ako čo mohol zažiť. Čiže skutočne sme sa z toho stavu, ktorý tu bol pred tými troma rokmi, kedy hráči do tej reprezentácie nechceli prísť, dneska dostali do stavu už síce, že komentujú to vystúpenie, ale sú radi, že sú reprezentácií. a, Pačilo sa mi aj to vyjadrenie Tatára, ktorý povedal, že odteraz budeme píšne chodiť do reprezentácie. A to je tá najväčšia zmena, ktorú... Ktorá to je sme inferno. všetci
0: zaregistrovali. A teraz kratučko k, k samotnej organizácii. Martin, tak tieto majstrovstvá asi je všeobecná zhoda, že dopadli dobre z hľadiska diváckého, že bolo veľká účasť divákov, aj, aj preto, že naši hrali v Košiciach, tým pádom Košický šradien bol plný, aj tu bol plný, lebo tu boli Česi a ďalší, russi. Ako dopadol ekonomicky?
2: Ekonomicky nemáme ešte presné čísla. My ich do kongresu určite budeme mať tak, aby sme pouzatvárali kompletne, aby sme, aby sme vedeli povedať, že to presné číslo, ako čo sa týka hospodárskeho výsledku celého projektu Majstrovstva sveta, ale už dneska vieme povedať, že na základe toho, čo vieme, že budú ziskové. Je to teraz iba vlastne o tej úrovni zisku, akým spôsobom, a akým spôsobom uzavrieme všetky veci dodávateľov, a, ale ja, ja pevne verím, že to 26. to na tom kongrese oznámím. Budeme mať ešte aj predstavenstvo predtým vlastne hockey eventu, takže už aj tam budeme prejednávať tieto veci.
0: Taká sympatická vec mne sa zdala, že ste sa rozhodli vo vedení, že ten zisk nebude rozdielovať dnešné vedenie, ale až to novozvolené, čo sa tiež teda náme v politike málo kedy udeje, takáto veľkorysosť. Kam pôjde ten zisk?
2: To rozhodne ten nový výkonný výbor a, a to nové vedenie, lebo ja som inicioval túto vec aj z toho dôvodu, že ta skúsenosť bola iná v tom hnutí, kde a ešte po tých posledných sveta sa to rozdelilo rýchlo a dalo sa to len do klubov a tie peniaze veľmi rýchlo sa použili na zmysli. Zmysli na riešenie strát, ktoré boli v tých kluboch a, a preto som aj povedal a zaviazal som vlastne aj výkonný výbor o tom hlasoval, že to, koľko sa zarobí a čo sa s tým ziskom urobí, bude rozhodovať vlastne to nové vedenie, ktoré príde a bude mať dôveru ľudí a tí ľudia budú vedieť už pri tých voľbách, že hlasujú a musia dať dôveru tým ľuďom, ktorí ktorí budú rozhodovať o tom, na čo sa v budúcnosti ten zisk rozdelí.
0: A to je zaujímavý balík peniazy z hlického hokeja?
2: Myslím si, že to bude veľmi zaujímavý balík. Pre kluby? Myslím si, že to bude zaujímavé pre slovenský hokej. Je o tom, ako sa použije. Pretože mali sa použiť pre rozvoj. Aby sa nezaplatali stále, staré, staré dlhy, ale aby tie kluby skutočne aj v tej filozofii, o ktorej tu Miro hovoril, aby, aby skutočne začali sa rozvíjať, lebo len na silných kluboch môže vyrať silný hokej a my skutočne trpíme na to, že tie kluby nie sú tak silné, ako keď sa pozrieme za hranice, kde skutočne zaostávame v konkurencie konkurencieschopnosti. Miro postavila aj s Kregom konkurencie konkurencieschopnú reprezentáciu, to sme videli tú najväčšiu zmenu v tej konkurencie konkurencieschopnosti, že sme dokázali hrať vyrovnaný hokej, aj keď sme prehrali, ale hrali sme vyrovnaný hokej. A to je tá zmena, kde ešte na tej klubovej úrovni to nedokážeme v európskom meradle. My máme obrovský problém sa pres ako v minulosti sme hrali v tých európskych súťažiach vyrovnané zápasy najlepšími tímami a dneska nedokážeme. My
0: v prvom keď som sa rozprával s Rišom Lindnerom ešte pred rokom dvoma o tom, že vlastne, čo sa dá urobiť, aby aspoň trocha sa zlepšil slovenský hokej, tak on mi hovoril, že ale to nie je tak, že my teraz budeme majstri sveta, alebo budeme medaily. Jediné, čo sa dá urobiť je krátkodobo, že sa trocha zvýši pravdepodobnosť, že budeme hrať Body, že, budeme, že môžeme vyhrať alebo prehrať ten, ktorý zápas. Že dlho to bolo tak, že to bolo jasné, sme outsideri, prehráme s tými najlepšími. A že čo sa dá urobiť pri dobrej práci, je, že trocha zvýšiť pravdepodobnosť nejakého úspechu v jednom zápase a možno potom tým pádom aj vo štvrťfinále. Keď sa pozerám na tieto majstrovstvá sveta, tak v skutočnosti vo všetkých zápasoch sme mohli vyhrať. V každom jednom. Čiže zdá sa mi, že to, čo Richel Lindner povedal, že to ste splnili, že to sa vám podarilo.
1: Dobre to, vnímam. áno. Myslím si, že pre mňa dôležitejšie ako výsledky, a toto, samozrejme tento aspekt je výsledky, vidia diváci a, a ľudia, ktorí v hokeji pracujú, takže vidia, je ťažké tú zmenu popreť. ale si myslím, že to, čo niekedy v minulosti možno uh, v polovici zápasu, ten zápas bol rozhodnutý. Dneska, dneska sme hrali naozaj so silnými minuty, supermi, no. áno, so, so silnými supermi sme hrali vyrovnané zápasy dokonca, ktoré naozaj mohli mohli skončiť hoci ako aj výhrov, aj prehrou. A si myslím, že toto chcú ľudia vidieť. Chcú vidieť ten boj dokonca a to, že ten zápas je napínavý do posledných minút. Nevyšlo nám niektoré tie závery, samozrejme. Ale to není také podstatné, si myslím, ten výsledok ako, ako to, že dneska tí hráči do tej reprezentácie chcú prísť. A vidia tam tým trenero, ktorý Vidia tam trenera, ktorý dlhé roky pôsobil v NHL a chcú vidieť, ako pracuje, chcú byť s ním vedení, chcú tam hrať. A ja som nemal akože nejaké, nejaké veľké problémy hráčov presvedčovať, aby išli, aby išli do reprezentácii. Naozaj všetci tam chceli ísť, aj dokonca keď boli zranení, chceli hrať. Takže, takže v tomto vidím, v tom prístupe k reprezentácii, vidím najväčší pokrok, čo sa, teda, čo sa urobil. A to bol aj, to bol aj môj cieľ, keď som do toho išiel, zmeniť ten prístup k reprezentácii, lebo mal som vážne obavy, že ak by, to, ak by sa ten prístup nezmenil, tak naozaj... Uh, no, mohli byť niekde v niektorých tých turnách možno na hrane, na hrane aj na a aj vypadnutia. Uh, my čo hokej sledujeme
0: dlho, tak uh, vieme, že po tej vašej generácii, kde sme mali v NHL neviem, 35, 50 hráčov, tak dneska máme, koľko vlastne máme 5? Albo koľko máme takých, čo hrajú v základných zostavách? 5. Uh, koľko máme takých, ktoré je v prvej 5 Jedného. Uh, tak tak sme si tak hovorili, že to je ťažké obdobie, že to bude ťažké obdobie a že keď budú, budú majstrovstvá sveta a proti nám budú hrať týmy, ktorí sú skoro všetci z NHL, že to sa vlastne nedá. Ja som prekvapený trocha, že uh, v, tom našom, v tej našej reprezentácii, kde bolo veľa hráčov dokonca zo slovenskej ligy, tak to nebolo tak, že sa to nedá, ale že rozhodla posledná minúta, alebo druhýkrát posledná sekunda, posledný 5 sekund. Uh, to je aký zázrak, že hráč z našej ligy, ktorý objektívne nie je výkonnostne na tom tak, ako niekto z NHL hrá s ním vyrovnanie. Ako sa toto podarilo?
1: No to je tak, ako keď sme sa pred, v tých našich nejakých silných rokoch čudovali, že keď tam Švajčeri mali músto, ktoré bolo nejak zložené na 80-90% zo švajčiarskej ligy a nikto tých hráčov nepoznal ale hrali s nami a zrazu mali sme problém a v polke zápasu bolo 1-1 a mali sme problém ten zápas zlomiť a vyhrať ho, ja neviem, 2-1 a tretí zápas. Najväčší príbeh s gol, Áno, a mali sme músto plné hviezd. Čiže ono, ono už vtedy tí Švajčeri ukázali niečo, že keď hrajú piati hráči spolu a nemusia, mať ani, nemusia byť ani nejak individuálne na úrovni nejak korčuliársky alebo nejakými, ja neviem, klúčkami alebo nejakými technickými schopnosťami, ale keď hrajú ako piati hráči spolu a vedia, kde kto stojí, ako komu, kde kedy má pomôcť tak vedia aj s takýmito týmami, ktoré sú nabité talentom, ako napríklad aj proti Rusom, ste videli, alebo no. vtedy proti nám, tak, tak vedia mať tie týmy s nimi problém. Čiže my sme potrebovali, aby naši hráči, keďže už toľko tých hráčov z prvej peťky z NHL nemáme, ako sme mali v minulosti, keď, keď sa nám darilo medaile vyhrávať, tak, tak ich nemáme, tak dneska musíme aj my sa naučiť tento systém hrať a vedieť hrať piatí hráči spolu. Čiže toto je ten prínos, prečo ja som chcel chcem doniesť e, trénera z NHL, pretože, pretože viem, že on to do tých hráčov bude dávať a po tej dvojročnej práci to už na tej reprezentácii bolo aj vidieť.
0: No, je ešte jedna taká lajtská otázka. Hoci my, čo chodíme 40 rokov na hokej, neviem, či sme ešte lajci, ale dobre. Že ja som neveril, keď som sa s Ríšom Linténom rozprával, alebo to bolo s tebou, už neviem, pred rokom, dvoma, že... Vy ste mi hovorili, že a to není tak, že tí naši hráči sú z definície pomalší, lebo ja som stále si myslel, že keď nastúpia Rusi, Švédi, Kanadiani, Američani, však to vidím, že tí sú rýchlejší a naši sú pomalší v korčulovaní, individuálne. A vy ste mi hovorili, že nie, že oni keby išli akože jeden a 1 ako na tréningu, že rýchlosťne jedno kolečko, tak v zásade by boli rovnakí. S tým mi hovorili, že to je vylúčené. A vy ste mi vtedy hovorili, že nie, že to je tak, že to závisí od toho, jak, jak sa hrá ten systém, že či, či to preberá ten puk v pohybe, alebo nie. To sa ti iba zdá, že je rýchle, či to je preto, lebo majú taký systém. Konštatujem, že som sa mylil, samozrejme, vy ste mali pravdu, že naši hráči z našej ligy. nemal som pocit, že sú pomalší.
1: Ani neboli. Tam hráči ako Sukel alebo Líška, je to Bondra, to sú rýchlici, ktorí boli určite rýchlosťou. Prečo na, na minulé roky týle? som mal pocit, že sú pomalší? pretože možno hrali hrali inak A keď, keď Craig RMZ rozprával o tom, že I want to play fast, že akože chce hrať rýchlo tak to neznamená, že ten hráč rýchlo korčuluje je, rýchlo je znamená, že, že v každej tej situácii ja viem o tom spoluhráčovi, čo ide urobiť, čiže ja urobím krok už dopredu, predtým než to urobí a ja mám určitú výhodu pred superom. Možno nejakú tretinku, polovicu sekundy, ale, ale zvyšujem si tým šance, aby som potom úspešne vyriešil tú situáciu. A toto je to ťažké, ťažké hráčov? Pretože v minulosti my sme sa pozerali na tých našich spoluhráčov, čo geniálne urobí a až potom sme reagovali. Aj vy? Aj my. My sme taký systém hrali tiež. Ako v repre, ale VHL nie. VHL nie. nie. si v našej lige, keď som hral, tak to bol ten istý systém. Čiže, čiže tam sa hráč pozerá, reaguje a, a tam nie je tá súhra taká, taká vytrenovaná alebo jasne daná. Tu nás samozrejme sa musíte spolať na to, že všetci hráči to budú plniť, lebo keď jeden urobí niečo úplne iné a štyria čakajú, že urobí to, čo všetci čakajú, tak sa to celé... Prosím, tak to nepasuje, hej? Čiže nefunguje. Čiže toto je to dôležité, že vedieť, ako ich naučiť a to je to, je to že hrať fast a potom ten hráč môže vyraziť o sekundu skôr a vie, že ten puk tam mu príde a ten spoluhráč mu tam hodí a už ten obranca musí reagovať úplne inak, nestihá to.
0: No ešte jednu vec ty hovoril, že, že, e, že v tom systéme, e, že aj slab... No, teraz nechcem, môžem o niektorých hračov povedať, že sú slabší? To sa môže? To sa asi nemôže, že? Na nižšej úrovni zatiaľ, že hráč e, v dobrom systéme sa môže vypracovať na superhráča. A to, to už mi nejde do hlavy. Že ja, keď, keď ste vyboli boli mladí, keď ste začínali, mne sa zdalo, že už od vašich 18 rokov, na Lade som mal pocit, že to sú strašné talenty. Ale vy mi hovoríte, že to
1: nemusí tak byť. Teraz je už, by som povedal na doba, naozaj tá naša generácia bola v tomto vynimočnosť, že to bola taká, asi tá generácia, ktorá nejakým tramorostom vyrástla, alebo neviem, ako prečo bola taká silná, to, to sa musia zamyslieť no. odborníci, ktorí to vidia, ale... Ale nie je, to, nie je to úplne tak, a niekedy ani tá Kanada nemá toľko tých, takých super, takých super talentov, ale oni presne vedia, čo majú robiť. A, Dá sa to nahradiť? A, myslím si, že Rusy napríklad sú v individuálnych zručnostiach úplne špička svetová majú všetky rače, ktorí sú na vysokej individuálnej úrovni, ale tiež im chýba to, čo majú tí Kanadaň, že vedia, vedia tí piati spolu hrať a vedia o sebe. Tam stále je to o tom O tej nejakej individuálnej zručnosti. Troška Čakajú, divici, že no. niekto proste obíde toho hráča sám. Jeden, jeden obíde dvoch hráčov, alebo jeden obíde jedného hráča, zakončia a gól. Čiže, čiže tam sa spoliehajú na niečo iné, ako sa spoliehajú týka Čiže aj z menej talentovaného hráča sa dá vytrieskať veľmi dobrá vec. Je to tímový šport, takže, takže ak, si, ak ten tím pracuje spolu, tak vie tie individuality ako prehrať. No, Nie vždy, ale, je to ale aj vie.
0: príklad toho, že Fíni sa stali majstrami sveta, hoci tam mali skoro nikoho z NHL? Perfektný príklad.
1: To, to je to? úplne to potvrdzuje to, čo hovorím, že je to perfektný príklad, lebo oni nemali uh, tam nejak veľa hráčov z NHL a mali v podstate európskych hráčov, ktorí hrajú KHL alebo neviem, Fínsku ligu a to, čo dokázali, tak to je len čisto
0: úspech týmu. A ešte jedna vec, ktorá bola taká smutná, ktorá si mi hovoril pred pár rokmi, že že celé to bude, celý svetový vlhok, keď sa vyvíja k tomu, že veci sú zautomatizované, aby, aby sa vyhralo. Všetci vedia, kto kam pôjde, ale že výsledkom toho bude, že bude to menej kreatívne, troška, že aj lutuješ tých moderných nových hráčov, že nebudú môcť vymýšľať a že bude to vlastne z ich hľadiska troška nudné, že budú musíš ísť teraz doľava a teraz ísť na modru a teraz budeš tam teraz naši začali hrať tento systém, reprezentácia a tie majstrovstvá ukázali, že, že hrali pekne.
1: Nebolo to, že nudné? Áno. Um, ono, keď som povedal nudne, tak som to myslel z ten samotný hráč, ktorý bol, ja neviem, vychovaný ako ja v 80 rokoch, tak, tak tam bola určitá voľnosť, kedy dostal ten puga a mohol s ním niečo urobiť a diváci nevedeli, čo s tým ide urobiť dneska ten hokej je tak nalinajkovaný to video tak roz, rozkuskovalo ten hokej že tí tréneri presne vyžadujú v každej chvíli, čo ten hráč má urobiť a, a aj tí najlepší hráči dneska ten puk na hokejke nedržia veľmi dlho, sekundu dve a posúvajú ho ďalej keď merali McDavida v Edmontone tak zistili, že z toho jedného zápasu že drží puk na hokejke asi jednu minútu. takže, takže to je najlepší hráč, ktorému je veľmi ťažko zobrať puk, čiže tí ostatní hráči ho držia menej. A, a toto je to, čo som hovoril, že, že pre toho hráča samotného, kedy, je nejak, kedy môže mať ten puk na oké, keď nejak rozhoduje o tom, ak, akým smerom sa tá hra má uberať, toto to sa dialo v 80. rokoch. Dneska, dneska je to na, nalinajkované videom a trénerom a, a tí spoluhráči vedia presne, že čo má ten hráč urobiť a ten puk drží veľmi krátko a posúva ho ďalej. Čo s tým robia tí tvorí hráči, sami pred sebou? Tak oni vždy majú ešte výhodu a vedia v niektorej situácii niečo vymyslieť a zmeniť ďalej, ale to pole tej pôsobnosti alebo... Ten priestor na manévre je zmenšený, by som povedal. A nebude to znamenáť, že v budúcnosti tvoriví hráči už hokej vlastne nebudú? Budú tam stále tvoriví hráči. Budu? Určite určite budú, samozrejme. Bude to, bude to viacej nalinajkované, bude viacej rovnakých typov hráčov, kedy možno pred 30 rokmi boli tí hráči typovo úplne rozdielní. aj tie štýly, ja fiňsky, ruský, kanadský, bol úplne iný, československý. Teraz sa to tak nejak zlieva, globalizuje a zlieva sa to do jedného systému a už sa nedá nejak rozoznať, že takto je typický, typický finál, alebo typický Švéd. Dneska sú to tí hráči... Typické typické pro, také prototypy nejakých tých troch, štyroch typov hokejistov a všetci, všetci sa do toho nejak stesnajú. Martin, keď ste pozerali tie majsarstva ako prezident, páčilo sa vám, ako sme hrali?
2: Uh, keď sa na to pozriem z toho pohľadu, čo mi dopovedal, keď prišiel, ako bude hrať reprezentácia, tak presne to, o čom sa teraz ste sa bavili, tak vlastne diskusia bola o tom, že že sa dostaneme do toho stavu, že budeme vedieť s tými najlepšími hrať konkurenčnú hru a odskočíme od tých ostatných. on tie náznaky boli, lebo to nie je len tieto majstrovstva, ono je to Olympiáda, už tam bola... na sme vyhrali na Rusmi. No? Potom tá záverečná tretina so Švedskou, na minulých majstrovstvách sveta, Českom zápas. To boli také náznaky, kedy ten systém už začínal fungovať a hráči si na to zvykali, ale ešte to stále bola, bola nejaká, nejaká taká zotrvačnosť toho, že si robili, čo chceli. Po dvoch rokoch sa ukázalo to, že mnohí hovorili, že nevedia, čo to je ten systém. Tak ho videli. Videli ten systém, že skutočne tá reprezentácia hrala inak. Ľuďom sa to páčilo. Ale mne sa, ako z toho pohľadu prezidenta, že sme získali možno zase dôveru tých fanúšikov. Že uverili tomu, že, že keď takto bude hráť náš tým, a nielen náš tým v, v reprezentácii Ačkovej, ale možno aj v tých mládežných kategóriách, že potrebujeme tých chlapcov učiť v 15-16 rokoch to, čo si učil. Uh, takže ak toto ich dokážeme učiť, tak vlastne už sa budú hrať ešte lepšiu hru, tie reprezentácie lebo budú pripravené na tie, na tie majstrovstvá úplne inak, takže teraz je tá úloha toho nového prezidenta, aby v tom sa pokračovalo, aby sme to, čo teraz všetci videli, že predtým nevideli a nevedeli ako, dostali nižšie, aby to všetci začali apturovať a postupne, keď takýchto hráčov budeme vychovávať, tak tá reprezentácia bude vyzerať ešte lepšie.
0: Taka, taka... Teda to, čo zotazňuje to, čo teraz hovoríte, je a to čítam všade a to sú proste tvrdé dáta, že my v zásade, keď chceme deti dať do hokeja, tak robíme nábor. To znamená, že všetci, ktorí sa prihlásia, sú, sú teda prijatí, lebo však je ich málo. Kdežto v Kanade, v Amerike, v Rusku, ale aj vo Švédsku a Fínsku majú, že veľa, veľa krát niekedy desiatky násobne krát, stovky násobne krát, pro, hráčov...
2: Pro si presne, presne je s Fínskom, no, ktoré je zhruba rovnako, no, rovnaké a má 6 krát väčšiu základňu. No, tam hrá 6%, detí no, u nás 1%. A to sa chcem
0: opýtať, že napriek tomu ideme z tej, z tej veľmi úzučkej základne robiť zázraky?
1: No, myslím si, že jeden, jeden z tých cieľov do budúcna, alebo Jeden z tých bodov tej vízie by mal byť aj to rozširovanie tej základne. Samozrejme je to trochu obmedzené tým, koľko máme ladových ploch, čiže to je zase naviazané na nejaké stávanie nových štadiónov, infraštruktúru, vznikanie nových klubov. Dúfam, že sa to všetko bude dejať. Zatiaľ troška sa to, to, sa to troška dialo, sa áno, aj keď nie v nejakých extrémnych číslach, ale, ale deje sa to a vznikajú nové kluby. Takže, takže to, je, to je plus. A určite by bolo dobré možno sa so zamyslieť nad tým, ako urobiť ako urobiť ten hokej prípravkový, možno od nejakých tých šiestich do desiatich rokov, pre rodiča pani Áno, nie, ale atraktívny. Musí to byť samozrejme zabava pre tie deti, aby tam chceli chodiť, aby, aby si budovali vzťah k tomu hokeju a aby, bolo to, aby to bolo pre deti čo, čo najlacnejšie, aby tam prišlo čo najviac detí, pretože tie financie samozrejme na Slovensku hrajú a, a obmedzujú. Myslím si, že, áno, že zväz stále hľadá nové a nové zdroje, zdroje aby, aby takto podporoval. A si myslím, že aj do budúcnosti určite to budeme chcieť, aby, aby takýto hokej pripravko, aby bol čo najviac podporovaný, aby, aby tie deti mohli ten hokej začať hrať a aby tie kluby si mohli začať z tej väčšej masy vyberať tých, tých lepších.
2: Teraz... Ak vidím, ho môžem doplniť, pretože to je aj o tých vzoroch. Miro ukázal aj s Kregom to, ako by sme mali hrať, ale my sme sa snažili aj v tej infraštruktúre, s takým cestou vzorov a to, čo po mnohé roky bolo, že je nemožné. Čiže my teraz sme vlastne vytvorili systém, že dokázali sme postaviť športové kontaktné centrum s ľadovou plochou priamo v základnej škole. Otvárame športovú akadémiu v Trenčíne, Prvých 15 študentov nastúpi v septembri. Ukazujeme vzory, ako by to mohlo byť, ako by tie akadémie mali vznikať aj v ostatných, v ostatných kra- vyšších územných celkoch, ako by mohli vznikať v tých základných školách, lebo to je tá cesta, aby priamo v tých školách, deti sa športovali. Čiže aby
0: rodičia nemali pocit, že keď dá, dám dieťa na hokej a on nebude až taký doby, tak stratí školu a čo potom?
2: Tak, aby sme išli tam, kde sú deti a kde je to bezpečné miesto. A zároveň ten koncept, je to na dlhšiu diskusiu, ale je to e, o vytvorení konceptu, kde sa vznikne to bezpečné miesto, čo niekedy neboli tie ulice. Že sa hralo na tých uliciach a bolo to bezpečné miesto. Dneska nie je tá ulica bezpečné miesto. My potrebujeme v tých školách vytvoriť priestor, kde tie deti budú športovať a budú športovať všeobecne, aby sa hrali. A tam potom sa budú, budú vznikať podľa mňa takéto talenty, ako vznikali v tej generácii. Lebo keď sa bavíme aj s Jukom a aj s Chalanmi, tak vlastne tie najväčšie talenty vznikli práve na tej ulici. A my ju dneska nemáme, nám odišla. A to bola proste ta cesta. Ale proste musíme to nahradiť niečím. No ešte
0: kratučko k tým majstrovstvám sveta, keďže Miro bol generálny manažér, čiže predpokladám, že ty si bol ten typ generálneho manažera, ktorý nebol, že do počtu, ale ktorý bol ten, ktorý aj rozhodoval o kádri. Dobre predpokladám?
1: v diskusii s ostatnými senátormi. Ale že veľké
0: slovo si tam mal, nebol si iba do počtu. Preveria ja, ja, samozrejme. Áno, no a teraz, tak skúsme úplne jednotlivé formácie, iba tri príklady. E, taká troška zhoda je, že čo nám chýbalo, bol nejaká jasná jednotka v bráne, čomu napovedajú aj percentá úspešnosti bránkarov, že naši boli pod 90% a každý, kto chce ma nejaký úspej, musel mať nejaký úspech, musí mať nad 92, 3, 4. Ono je to niekedy zradné, lebo niekedy tie goly padnú bez ohľadu na Brankára, ale všeobecne taký pocit bol, že na Brankárov sme nemali šťastie. A teraz je otázka. Bolo dobre, že sme hudáčka Brankára
1: vyradili? Tak uh, myslím si, že to... Zariadili okolnosti, pretože min, keď prišiel Hudaček zo sezóny v KHL, tak mal veľmi za sebou úspešnú nejakú sériu alebo dve, ktoré tam odchytal a viem, že v klube mu to išlo a samozrejme my sme s ním počítali na pozjednotky a myslím, že dostal najviac príležitostí z tých deviatich, deviatich prípravných zápasov, ktoré sme hrali pred majstrovstvom sveta, tak chytal najviac, určite neviem či štyri alebo 5, teraz, si nepamätám presne, ale ale tie výkony, myslím, že rozhodli o tom a samozrejme aj to, že Paťo Rybár bol voľný, tak, tak rozhodlo o tom, že nakoniec sme ho vymenili, ale tu ja myslím že v tom, v tom bode, keď sme to rozhodnutie robili, tak Co sme nemohli to, vedieť, to... Že, že tam plán ja bol dopadne. taký, že, že buď Čiliak alebo Rybár dostane každý prvý zápas. Tie prvé dva zápasy dostal každý jeden a sme dúfali samozrejme, že jeden z nich si ako keby vybojuje tú pozíciu tej jasnej jednotky. Čo sa tými nejakými striedavými výkonmi nejak nestalo počas celých majstružie sveta. Čiže, ale nemôžeme samozrejme to váľať na brankára, lebo ako nejaké svoje výkony tam podali dobre, ale neboli to také excelentné výkony, ktoré... Vychytal nás, zápas. No? Akoby ako keď sa vyhrali medaily, tak tí brankári podávali excelentné výkony a to muslo vyslovene ťahali a boli v tých 90 plus percentách. A vtedy to muslo má šancu teda ísť zhrať o medaily, ale... Toto sa nepodarilo, ale hovorím, nevalame to, že by to bola chyba bránkara. Ale to je, že povedzme, že náhoda,
0: lebo niekedy je náhoda, alebo lebo my sme zvyknutí dozadu, že nemali sme až tak dobrých útočníkov posledné roky, ale zase sme mali brankára. Teraz ideme do obdobia hľadania, čo sa týka bránkarov. Nie,
1: práve naopak, veď všetci rozprávali celú sezónu, keď som čítal odborníkov, hokej, o ktorých píšu o takže brankárskú pozíciu máme vyriešenú. Máme 5-6 silných brankárov takže toto písali Čiže, a ja Myslím si, že možno škoda bola, že Braňo Konrad nebol pripravený Braňený. zdravotne, áno. Alebo, neviem, samozrejme, najradšie by sme mali haláka, ale tak ten ešte stále hrá, takže... Hrá hra. no, nehrá. Alebo takže určite tá kvalita z NHL by nám pomohla, ale, ale ostatní brankary samozrejme tiež sú kvalitní, len bolo ťažké medzi nimi nájsť jednotku. Obrana. Uh, tak
0: Sekera, to nemusíme hodnotiť, to je... To je štandardná kvalita, výborný chalán aj, aj do kabiny a všetko to je jasné. Ale teraz bolo úplne prekvapujúce pre mňa, e, prekvapujúce, potešu, potešujúce e, Černák. E, Erik Černák je hráč bývalých Košíc, myslím, ktorý bol v Kempe a potom bol v nejakej druhej lige pred dvoma rokmi alebo tak v, v Kanade. A tento rok neuveriteľne bol v základnej zostaviť, zostaviť Tampa Bay, ktorá vyhrala celú základnú časť. Čiže že top mužstvo. No. A nebol tam nejaký, že do počtu obranca, bol, že v, zá... v prvých dvoch, troch obranách. A Prišli majstorstva sveta a, a, a úplne to potvrdil, že, že keď sme sa my ako fanušikovia pozerali, tak sme že to je úplne že osobnosť, ale mladý chalán. Že to je ten typ, ako ste boli vy, to je ten, ten akože jeden zo to talent. Tak
1: áno, určite je to talenta v tých, v tých rokoch, ktoré má, už mať toto za sebou a presadiť sa vlastne takto rýchlo. No, tak to sa nepodarí každému. čiže videli ste sami, že bol v podstate líder no. našej obrany. Či, samozrejme s niektorými ďalšími skúsenejšími, ale, ale určite Uh, Erik Černák uh, v TNHL patrí asi k našim najlepším obrancom no. momentálne aj, aj smerom čo sa týka do budúcnosti a patril aj k najlepším obrancom našej reprezentácie. A že keď sa na to pozeráme, že je to
0: ten hráč, ktorý nahradí cháru a takýchto týchto veľkánov našej obrany?
1: No tak samozrejme zde na nahradiť bude ťažké, ale určite bude, bude, bude má, na má, má na to potenciál, je v dobrom ústve, kto vie. Kto vie, kde bude o 5 rokov, tá tampa naozaj má, má vynikajúce mostlo a je tam veľký potenciál na to, aby v nasledujúcich 3-4 rokoch... Uh, nejaký Stanleyka vyhrala a zase m, určite bude hrať prím Venayl medzi tými muslami. A
2: on už vynikal ako mladý, čiže on už 16 rokoch hral Ligu, bol v obrane s Maťom Štrbákom, čiže dostal aj tam mentorský, taký mentorským prístupom k nemu a už 16 hral u nás, nás Extraligu, čiže už bol talentom od... Áno, od, tak... ale že
0: mne sa zdá, že teraz to už je že svetová úroveň, čo ma teší, ale som z toho troška prekvapený, že...
2: No, tak samozrejme, všetci
1: čakali, že bude to trvať rok, dva, kým sa no? do tej, tej zostavy prepracuje alebo mu urobia nejak no? miesto, ale on naozaj tými výkonmi si to vypytal a oni v podstate tam držali obrancu aj navyše a rotovali tie miesta, ale Erik stále hral, čiže, čiže naozaj mal výborné výkony a keď sme to videli, tak sme vedeli, že... Um, ako, nedúfali sme, že ho budeme mať, pretože sme dúfali, že t- 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 mysleli sme že Tampa bude hrať dlho ale samozrejme, keď tampa vypadla, tak sme vedeli, že máme oporu do obrany. A celkom sa dá povedať,
0: že tá obrana bola dobrá, že ešte aj tí európsky hráči, dialoga do toho zranenia, Čajkovský ďalší, nebolo to nejaké, že zlé, naopak, že bolo to sympatické. Chcem sa ešte opýtať na jedno Jaroš, výborný, ale Fehervári. Ferrari je mladý, ešte mladší ako Černák. Tiež je to taký ten progres, že švédska liga, dokonca kapitán, niekde v druhej lige teraz hral v tej hlavnej lige, Možno, že teraz bude NHL, ne,
1: neviem. Ďalší potenciál na svetového hráča? Určite áno, Určite áno. Z jeho výkonu sme takisto boli veľmi pozitívne, ako boli sme veľmi myslím si, že tam stále je potenciál na ten rast a myslím si, že robí dobre kroky aj tá organizácia Washingtonu, že ho ešte rok nechala hrať vo Švédsku teraz myslím si, že ďalší rok budú mať plán asi ho zapracovať vo svojom farmárskom tíme a ja dúfam, že tam bude podávať také výkony, že dostane aj možno nejakú šancu počas sezóny nazrieť aj do NHL, ak by sa mu to nepodarilo v prvej sezóne, tak sa nič nedeje. stále je na tom nejakom V pláne, v zostupe zostupe a je veľká šanca, že v tej druhej, tretej sezóne, tak ako väčšina našich hráčov, potrebuje nejaké nejaké dve sezóny na to, aby aby sa tam etablovala, zvykla si na ten zámorský štýl, možno zosilnila, zrýchlila a myslím si, že tam ten potenciál na NHL určite je. No, útok.
0: Ten prvý útok, ten asi netreba veľmi komentovať. Oni, to sú už dospelí hráči, si to boli takí, že troška aj taký Enfan Terrible, aj Tatar, aj, aj páni, ktorá sú to už dospelí hráči a svoje si odjedú výborne. Čo ale bolo, pre všetkých prekvapením boli niektorí z ďalších útokov. Už sme spomínali Sukela, však sme chodili na ňo celý rok na NHL, teda na KHL, nešťastnú sezónu. Ale, teda, snažil sa všetko, ale tej reprezentácii hral, že perfektne. A to sa ako stane?
1: No to sa treba opýtať jeho, ale, ale ja si myslím, že niekedy je to, že tým hráčom niekedy chýba nejaká rada, nejaká malá vec, ktorú vedia zmeniť a zrazu niečo, čo nejde, zrazu ide. A ja si myslím, že um, Matuš Sukel, že um, Pracoval aj treba s Dušanom Benickým na trošku na korčulovaní, čo má robiť mu. Ukázal mu Dušan nejaké cvičenia. A niekedy tieto drobnosti vedia urobiť e, veľkú nejakú zmenu v pocíte toho hráča na tom hlade. A niektoré veci potom idú oveľa ľahšie ako dovtedy. Ja si myslím, že jednak to bola otázka sebavedomia, že Craig, Craig mu veril. A jednak to bola možno že aj práca na nejakých detailoch na svojej hre, ktorá zrazu Počas toho mesiaca, keď už Slova vypadlo a v marci sa pripravovali, tak, tak si myslím, že ho veľmi dobre upadla aj oddych, aj tá príprava na tie sveta a myslím, že tie Majstrov sveta mu vynikajúco vyšli. Ešte spomeniem dvoch mladých,
0: lebo Laconad mal záverečné Majstrov sveta, a to je jasná legenda, všetko, všetko, však si to aj užil. Ale mladých. Lantoši z Nitry, za Nitru z Ligovej Nitry, výborne, že rýchli všetko. Búček z Nitry nedostal sa do zostavy. Tak krátky koment k týmto dvom.
1: Uh... Myslím, že keď tréneri stávali tomu ústo, tak preferovali dobrých korčuliarov. To preto, aby ten systém, ktorý sme chceli hrať, aby, aby tí hráči boli schopní hrať. Čiže, čiže preto Lantovši myslím, že patrilo určite asi najlepší korčulia našej, našej Tipsporligé a naozaj, keď zoberie puk, tak je to rada spozerať. Samozrejme, že potrebuje trošku ešte popracovať na zakončovaní a na nejakých iných veciach, ale naozaj to vynikajúci korčuliar a samobuček je si Myslím, že trošku opačný prípad, kedy je to zakončovateľ, hráč, ktorý je... S rukami šali, perfektne s rukami, vie robiť, vie sa uvoľniť v rohu, vie si robiť miesto pred brankou, dať gol. Tiež sme mysleli, že to mužstvo urobí, ale tiež nejaké jeho výkony. Mali sme pocit, že je unavený po tej sezóne, že bolo toho na ňo veľa. Tá prvá nejaká mužská sezóna, ktorú absolvoval. Ktorú absolvoval Výborne. Výborne ju absolvoval. Hovorím, že očakávali sme, že bude v tom mužstve aj to playoff. Aj to play-off náročné, ktoré, ktoré absolvoval z Nitrov, tak sme mali pocit, že prišiel trochu unavený a, a už toho bolo na ňoho veľa. Takže tá momentálna výkonnosť e, iných hráčov, myslím, že rozhodla o tom, nie, že tam išiel... 100 Toto je, myslím, že niečo, čo sa musia slovenskí hráči naučiť, lebo počúvam to aj keď v 17. alebo 18. tréner na, jednu, na jedno stredanie alebo na dve stredania posadí hráča, alebo niečo urobil zle, chce mu pod, poslať len taký nejaký odkaz, tak ten hráč sa oduje, je to naša... Slovenska vlastnosť za je vypnutý na celý zápas a už nevie naštartovať a nevie hrať. Keď tréner posadí, posadí Kanaďana... Aj, aj najlepšieho hráča na, jeden, na jedno stredanie alebo na dve, tak mu len hovoriť, že potrebujem, aby si hral lepšie a ten Kanaďan, to ďalšie striedanie sa ide roztrhať. Čiže toto sa naši chlapci slovenskí musia naučiť a ja si myslím, že so samom sme hovorili aj po? Aj, aj, aj po a myslím, že mal nejaké trochu nešťastné tam vyhlásenie. Do, no? do médií bolo tam cítiť smutok aj to, že to nezvládol úplne ako profesionál, ale... Ale si myslím, že má veľký potenciál do budúcnosti a že má aj ľudí okolo seba, ktorí mu poradia, že budúcnosť má pred sebou a možno, že už na tých ďalších majstrovstvách tak bude. To, že sme na
0: týchto majstrovstvách hrali dobre, bolo okrem systému a Remziho a, BAS, a všetko aj dôsledkom toho, že v zásade skoro všetci naši hráči, ktorí tí najlepší, mohli prísť, lebo vypadli alebo, alebo skončila sa tá súťaž, kde hrali, o rok budú majstrstva, kde možno sa to nestane. Možno, že polovica z nich bude postupovať do play-off a všade, všade inde aj v uh, Je to problém alebo ten systém spôsobí to, že na tomto až tak závislí nebudeme?
1: No tak samozrejme by záležiť, kto bude trener a dúfam, že teda, ak sa bude tento systém rať, tak malo by to menej, menej ovplyvniť, ak sa teda tam úplne všetci hráči by neprišli, alebo nemohli by prísť, že majú play alebo zranenia, tak samozrejme, že ten systém je preto taký, lebo tak ako som povedal, vyrovnáva tú, tú, tú po, tie pozície a, a umožňuje aj tým slabším hráčom byť úspešný v tých nejakých súbojoch, čiže Čiže ak sa ten systém bude hrať, tak e, si myslím, že opäť by, hrať, e, opäť by sme mohli hrať s každým ústvom o vysledovičastvo a to si myslím, že to je dôležité. Ešte jedna osobná vec. Teraz predtým, než sme tu
0: sa stretli, tak dole v našom klube sme e, pili kávu s Vladimirou Ledeckou, to je také dievča, ktoré malo teraz pred pár dňami svadbu s Tomášom Marcinkom, ktorý vyhral v Ligu. Áno. Došiel na posledné prípravné zápasy, v Tšinci bol jeden z kľúčových hráčov a je to sympatický človek a nedostal sa do reprezentácie. To je iný prípad ako Samovúček, že Tomáš Marcinko to zvládol? Myslím, tú Áno. samotnú reakciu.
1: to zvládol to, ja som s ním tiež rozprával potom a on bol úplne s tým vyrovnaný. Aj keď Ja poviem, že ja som sa cítil možno horšie ako on, lebo ešte sme hrali aj v Košiciach, čo je jeho rodné mesto. Ale tak, ako sme povedali, my sme to robili podľa podľa určitých kritérií a a, a, myslím si, že niektoré tie hrácké kvality iných hráčov alebo ich úspešnosť, ako sa prejavili v v tých prípravných zápasoch, tak rozhodli o ich nominácii. Aj keď si myslím, že aj keď by sme tam mali Tomáša, tak by si svoj odohral a bol by platným členom týmu, čiže tam... Vždycky je to tak, že sú tam ďalší 4 a 5 hráči, ktorí tam kľudne mohli byť a svoju robotu by si urobili a, a trenery musia nejaké rozhodnutie urobiť a nemôžu, nemôžu všetkých zobrať. A nebola tam nejaká horkosť? Nebola. Od Somášovej strany nebola.
0: Výborne. Tak, a teraz už úplne na záver k, k budúcnosti. Tak, uh, teraz je streda, keď sa o tom rozprávame. Kongres je za koľko dní?
2: 6.
0: Za 10 dní. Viac ako dva 10 dní. Za 2 týždne. Uh, úplne sa vrátim na začiatok, že Miro, prečo do toho ideš?
1: No to je, sa pýtam a ja sam seba niekedy, ale uh, v podstate, no to je dlhodobé, tie rozhovory s, s celou tou generáciou hráčov, s ktorými sme, sme hrali o medaily a sme získavali nejak uh, ne, možno slovenských fanúšikov na našu stranu, prečo, prečo hokej dneska má také postavenie, tak sme dlhé roky boli v tom, že čo by sa Malo urobiť inak, uh, mohlo urobiť lepšie a, a si myslím, že v minulosti tu možno boli aj generácie úspešných hráčov, ktorí, ktorí uh, to na nejaký čas nechali, nechali tak a možno sa nezapojili do toho a neodovzdali tie svoje skúsenosti. A, a my sme sa o tom bavili, že je treba tomu pomôcť, zvlášť keď uh, naozaj uh, ten slovenský okej za posledné roky teraz dlhodobo je na nejakom... V takom um, klesajúcom záujme, alebo by som povedal um, stagnuje, stagnuje áno. nechcem samozrejme nejaké silné slova použiť, ale, ale všetci cítia, že tomu treba nejako pomôcť a um, ja by som tiež rád teda tomu pomohol, ale samozrejme nikto to neurobi sám a, a ja sa snažím dva roky len presvedčovať e, teda niektorých tých e, mojich bývalých spoluhráčov, aby sa aj oni zapojili. Niektorí sú samozrejme ochotní, niektorí radšej chodia na dovolenky ale, a to samozrejme nikto nemôže nikomu vyčítať. Ten čas možno príde u každého, kedy bude chceť nejak sa do toho okeja vrátiť a pomôcť a myslím si, že ten zväz tu bude a bude nachystaný, aby, aby tú pomoc od nich zobral. Čiže ja verím, že tá generácia, to čo videla vonko, to čo sa naučila, tie skúsenosti, že ich tu musí odovzdať, ak, ak, ak chceme s tým niečo urobiť a si myslím, že Um, aj, aj tí, ktorí tu dlhodobo pracujú, tak si myslím, že um, si môžu tú generáciu um, ako využiť na tie informácie, aby aj oni, ani, aby aj oni videli, alebo z, nejak skvalitnili možno um, uvideli niečo nové. Určite je tam, je tam priestor uh, u každého, aby sa niečo naučila, môže sa každý od každého niečo naučiť a keď, uh, keď tá spolupráca nastane, keď sa ten hokej zase zjednotí, tak si myslím, že že vieme mu znovu pomôcť a dvihnúť ho, dvihnúť ho niekde vyššie a urobiť znovu radosť, myslím si, že tým, tým fanúšikom, ktorí ten hokej majú v srdci.
0: O tebe sa občas hovorí, že ty si taký typ aj hokejistu, aj funkcionára, aj tak, že ideš do vyhratých zápasov, že ty si... a to sa, to sa dá teraz, teraz interpretovať dvojakom. Jedna interpretácia je, že ideš do zápasov, o ktorých vieš, že je tam veľká nádej na úspech, na nejakú, že niečo sa posunie dopredu a tak. Druhá interpretácia je, ja si myslím, že tá je pravdivejšia, že keď sa do niečoho zahrizneš, tak to robíš, až kým sa to nepodarí. A ja si pamätám, pred x rokmi, keď sme robili rozhovor, keď si hovoril, že keď si, sa, keď si išiel do Kanady, tak prvý rok, druhý rok, že zle, že tréner ťa nestával, na farmu ťa dali a ja neviem... A veľa hokejistov vtedy zanevrie a vráti sa a povie, že kašlem na to. Jazykový problém, sám som a dajte mi pokoj a ide domov. A ty si povedal, že nie. No. A to je tá druhá interpretácia. A te, teda pýtam sa toto, že to, že ideš, za generál, že ideš kandidovať za prezidenta Slovenského hokejového zväzu, máme my fanúšikovia, môžeme to chápať tak, že keďže sa ideš do toho zahriznúť, takže nás čaká
1: progres, No, myslím si, že som sa do toho musia hlavne kluby. Ľudia, ktorí naozaj reálne pracujú v teréne s tými hráčmi. Čiže ja si myslím, že ten zväz im dokáže poskytnúť podporu. A hovorím, tie informácie, ktoré potrebujú a neviem, nejaké vzdelávanie trénerov a, a nejakú možno materiálne podporu. A to všetko, čo zväz roky robí. Takže to, to im vieme ponúknuť. Vieme, vieme čo treba robiť, ale um, jak sa hovorí, že môže... môže jeden človek môže priviesť koňa k potoku, ale nikto ani 40 ľudí ho nedodnutia, aby sa napil, keď ten kon nechce. Takže, takže musia tie kluby chcieť tú zmenu, musia chcieť uh, niečo teda urobiť. A tí tréneri, ktorí samozrejme pracujú, tak sa samovzdelávať, možno to bolo doteraz len na nich. Ja, ja, ja dúfam, že ten zväz aj vytvára novú platformu pre trenerov, aby aj technológia bola využitá, aby nemuseli možno cestovať toľko na, na školenie, aby to mohli robiť z vlastné obyvačky. Čiže, čiže, čiže toto všetko nie chceme poskytnúť, ale samozrejme, že tú robotu, alebo tú záchranu slovenského OK, to urobia oni v kluboch, tí Ale, ale pred... nikto, nikto to za nich neurobi. Ale predpokladám, že keďže do toho ideš, tak máš nádej, že sa posunieme dopredu. Tak ja verím, ja vidím, ja vidím veľa ľudí zapálených pre hokej na Slovensku a, a myslím, že z tej vášne sa vedia aj pohadať a vedia vytvoriť konflikty a problémy, lebo ne, nedostatočne možno komunikujú, možno nechápu jeden druhého, čiže, čiže určite treba otvoriť tieto komunikačné kanály, treba sa pobaviť o tom, o, o rôznych možno víziách, treba sa na jednej ujednotiť. Asi myslím, že ako ja, ja vnímam Slováko, že keď horí, že oni vedia, oni vedia sa zjednotiť a začať hasiť spolu. A nie netreba čas? nič hovoriť. Ja si myslím, že áno. Myslím si, že aj my, ako, ako ten, tá reprezentácia v minulosti, keď horelo, tak sa vedeli, vedelo vždycky začať hasiť. Takže, takže toto Slováci myslím, že v sebe majú a si myslím, že a majú v sebe veľa pozitívneho, kreatívneho, tvorivého. Treba im len podľa mňa dodať tie isté informácie a možno ten spôsob výchovy nejakého mladého atléta, mladého hokejistu ako majú v zahraničí. Ja si myslím, že stále tam bude nejaký plus, ten slovenský plus, čo v sebe máme. A stále budeme vedieť pri tých istých informáciách, pri takej istej príprave byť úspešní a tak, ako sme to vedeli, možno v tých medaélových rokoch využiť my. Martin, je
0: ťažké byť prezidentom slovenského hokeja?
2: No, tie tri roky neboli ľahké. Určite to bolo o to bolo veľa súbojoch a, a bolo to o tom, že, že skutočne na začiatku boli obrovské problémy finančné, boli tu útoky, boli tu hádky, tá atmosféra nebola dobrá. A to, že postupne, tak ako prišiel Miro, pripájali sa ďalší a, a vytvorila sa vlastne taká lepšia atmosféra pracovná. A, takže v tej atmosfére sa úplne inéč pracuje, ako to bolo na začiatku. A, a Nie je jednoduché riadiť organizáciu, ktorá, ktorá je prierezovo cez celé Slovensko, ale, ale je to moja práca, ktorú som robil roky a snažil som sa manažovať to podľa toho, čo som sa naučil v privátnom sektore. Takže, e, ak sa pozrieme aj na Mira, možno je, je výborný hráč, bol výborný hráč, ale aj človek s obrovským potenciálom, čo sa týka toho manažmentu, aspoň tak, ako som ho poznal. Hej. A už dneska nie je človek, ktorý len prišiel na zväz, ale dva roky bol členom výkonného výboru, čiže bol na všetkých zasadnutiach, videl tieto veci, takže z toho pohľadu ako človeka, ktorý ktorý s tým manažmentom má skúsenosti a z toho pohľadu, čo vidím, ako sme zažili za tie dva roky a takže myslím si, že je veľký predpoklad na to, že bude robiť správne rozhodnutia, pretože tá práca manažera a prezidenta je hlavne o správnych rozhodnutiach a o tom líderstve, ktoré myslím si, že nikto nepochybuje, že umírá tieto vlastnosti sú. Takže nie je to ľahké, ale dá sa to zvládnuť a s tým, s tým backgroundom, ktorý umíraje a určite áno. Takže, a ja verím, že to nie je len Umirovi, pretože je dôležité, že ten zväz je oveľa väčší, ako bol pred tými troma rokmi, aj počtom ľudí, ale hlavne počtom aktivít, rozvojových projektov, veci, ktoré sa dejú, aj úplne aj omladol ten zväz výrazne, čiže je to ľudia, ktorí chodia a sú v tom flowe. Čiže robia tie veci, ktorým, ktorým sa chcú venovať a potom tá práca je výkonnejšia. A dneska ma teší, že stále viac aj hráčov a nielen zo zlatej generácie, aj ľudí sa pripájajú k tomu a chcú vedieť. A je to vlastne o tom, aby ten líder iba usmernil a dal ich do toho prúdu a vyrobili tú prácu, čo chcú a aby ten hokej proste bol v pozitívnej atmosfére. Aby to nebolo o hádkach, o sporoch, o, o žalobných vojnách, ale aby to bolo o rozvoji. A keď ten rozvoj bude, tak sa možno dosiahneme tie výsledky. Ale dôležité je uh, nerobiť ten marketing, ale robiť tú prácu. A ono potom príde aj ten výsledok a potom sa môže robiť aj ten marketing toho.
0: V politickej strane to býva tak, že keď sa niekto uchádza o post predsedu, tak má aj nejakú predstavu o svojich podpredsedov, o svojej pravej ruke, prvého podpredsedu a proste o, o nejakom týme. Uh, ten tým sa v hokeji volá výkonný výbor. Čiže uh, asi by bolo zlé, keby sa šéfom hokeja stal niekto a výkonný výbor by boli ľudia, ktorí sú proti nemu. No tak to by bolo hrozné na ďalšie roky trápenie. Uh, Miro, ja som ma... tak mal.
2: Občas. Keď som prišiel, tak som tak mal uh, šest proti sebe. No.
0: Uh, Miro, máš nejakú predstavu o týme?
1: Tak ja nejakú predstavu mám samozrejme. Um, ten, ten nejaký tým sa bude asi zostavovať z týchto nejakých posledných týždňoch pred, pred tým volebným kongresom. Tam by som ho samozrejme rád aj oznámil, ale musím povedať, že tam nie je žiadna záruka, že, že ten tým bude zvolený, pretože samozrejme bude tam, veľa, bude tam veľa kandidátov a budú tam samozrejme rôzne koalície, klubové, ktoré budú zaujímia. hlasovať a rozhodovať pravdepodobne o tom, že ako ten výkonný výbor bude poskladaný nakoniec. Ale samozrejme plánujem, plánujem nejaký tým tomu kongresu ponúknuť a teda dúfam, že ak sa teda... Ak, ak teda budú dávať mandát mne, tak myslím, že by bolo dobré, keby dali mandát aj im, teda tým ľuďom, ktorých nejak doporúčim, pretože naozaj robiť, keď niekto chce robiť, tak musí robiť s ľuďmi, s ktorými si rozumie rovnaké nejaké voľnové dĺžky a chápe veci, prečo, prečo ich treba urobiť. A nejaký opozičný alebo spiatočnícky výkonný výbor by mohol tento progres ako určite brzdiť a, a zbytočne ten ten nejaký progres len oddalovať smerom do, do budúcnosti zase. Posledná otázka.
0: Asi každého zaujíma, kto bude reprezentačným trénerom. Tvoj ťah, keď si dotiahol Craiga Remsiho, je všeobecne akceptované, že to bol výborný ťah. Remsi je nielen sympatický človek, skromný človek, vôbec nemá nejaké maniere alebo niečo úplne, že je sympoš aj na stej aj mimo, úplne sympatický človek. A to mi hovoria všetci, ktorí sa s ním stretli aj v súkromí, že, že strašný sympač. Ale okrem toho vidíme tú hru. Čiže to je, to je že, že, že jasná vec. Že výborná voľba. Lenže jemu končí teraz zmluva. Bude treba buď predlžiť, alebo nájsť nového trénera. Ja viem, že to teraz asi nemôžeš povedať, ale ktorým smerom sa uberajú vaše myšlienky?
1: No tak jednoznačne by sme nejakú formu spolupráce chceli ďalej s Craigom mať, ale samozrejme, že musíme počkať naozaj na ten kongres a ako to dopadne. A, a ak to dopadne pozitívne, tak určite, určite asi budem prvý, k tomu bude telefonovať
0: ale v zmysle,
1: aby pokračoval ako tréner alebo v zmysle,
0: že nejaká spolupráca?
1: Sú tam rôzne varianty a budeme sa o nich baviť a uvidíme, samozrejme, aj krek samotný musí, musí k tomu niečo povedať. A teraz by som to zatiaľ asi nerozoberal, aby sme nevytvárali zbytočný tlak aj na nás, aj na ňoho, ale určite by sme radi videli, aby, 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 aby v nejakej forme v tom našom v tom našom úste reprezentáčnom pokračoval. To by sme chceli asi všetci,
0: ale že predpokladám,
1: že ste
0: skúsení harcovníci na to, že keby náhodou on chcel spolupracovať už len čiastkovo, nejakým poradcom byť, alebo nejakým konzultátnom reprezentácie, máme už nejaký plán B?
1: A v hlave aspoň. No možno v hlave, ale zatiaľ len v hlave. Zatiaľ sa o takých veciach nebudeme baviť, pokiaľ ho nebudeme musieť vytvárať, ten plán B.
0: Martin, máme plán B?
1: No, v prvom rade si
2: treba povedať, že Krek si Slovensko oblúbil. Lebo tak ako sa to, to čo verejnosť vnímala, ako Krek vystupoval, to nie je nejaká hra pre verejnosť, ale to bola realita. My sme spoznali Krega za tie dva roky, akože skutočne na osobnej báze aj manželku jeho Súzena. A je to človek skutočne s pokorou a človek, ktorý aj mal obrovský respekt v kabíne. Tou znalosťou po tých 40 ročných skúsenostiach v NHL je bol človek, ktorý každý chápal, že, ktorý tomu hokeju trošku rozumie, že má čo tým chlapcom dať a potom to bolo aj vidieť. A on samozrejme má svoj vek, ale to Slovensko si zamiloval, videl, stretol ľudí a začal sa učiť náš jazyk. Hm. To je už len znamením toho, že tá krajina mu nie je úplne lahostajná a, Učili sme sa, odišiel už do, do Spojených štátov, ale učili sme sa s tým, že, že ak tu bude záujem z našej strany a budeme mať tú možnosť akože do budúcnosti, tak určite je pripravení s nami spolupracovať, pretože tá, tá skúsenosť bola pozitívna nielen z našej strany, ale aj z jeho. Tak, to boli posledné slova
0: súčasného prezidenta slovenského zväzu Ladového hokeja Martina Kohuta a predtým slova kandidujúceho prezidenta slovenského zvězu Ladovéhoke a Myra že ste prišli. A ešte teraz, ešte sme stále vo vysielaní, Tak teraz za pár hodín prebehne rozhodujúci zápas tohto ročného Stanley Cupu medzi Bostonom a St. Louis. Za Boston hrá z Danokára, ktorý ťa strašne zramoval na tej Sparte vtedy. <laughs> uh, za sen Louis nehra nikto taký, taký, akože taká nejaké, to je že tam, ja tam nepoznám nejakú veľkú, že hviezdu, O'Reilly je taký, že fakt, že hrá dobre, ale že z taká, tá, že hviezda, ja až tak nepoznám, ešte jeden Rus je tam taký. Uh, komu držíte?
1: Tak ja potom, ako v prvom kole vypadol, tuším, Tampa Bay vypadla v Pittsburgh a... Aj Washington, tuším. A Washington, konca. tak ja som tam videl otvorené dvere do korán pre Bostony až do finále a si myslím, že, že Boston to dá a samozrejme... Máme tam svojich zástupcov a hlavne Zdeno už síce Stelika vyhral. Toho by to až tak asi nemrzelo, ale myslím, že Jaro Halak ešte nie a toho by to určite veľmi mrzelo, aj keď zatiaľ, 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 zatiaľ nenastúpil, play-off. ale aj tak je to, myslím si, že veľký, veľký úspech aj pre Jara. Takže jednoznačne, jednoznačne budeme držať palce Bostonu.
0: A to, že, že Brankár nenastúpi ani na minutu v play-off, hoci v základnej časti sezóny boli dlhé období, kde bol jednotka, kde mal že perfektné čísla, že naozaj, že vtedy bol celej NHL. To, že teraz nehral ani minútu, to mrzí strašne?
1: Tak uh, určite by rád zasiahol do toho zápasu, ale to je, toto je ideálny stav pre generálneho manažera, keď mu chytá jednotka tak dobre, že nepotrebuje dvojku. Čiže na to, tam, na to tam Jara predsezonou zobrali, aby keby náhodou to tomu Razkovi nešlo, tak aby, aby tam mal brankára, ktorý je schopný do toho vojsť a, a neby tam ale dokonca vyhrávať zápasy. Čiže Jaro vždy, keď tu príležitosť dostal, tak ukázal, že, že vie tie zápasy vyhrávať. Čím vyrobilo zase tlak naspäť na Raska, aby, aby on chytal výborne, aby ho tam dobre neposiel, že toto je úplne ideálny stav, keď, keď tá jednotka chytá tak dobre, že, že proste idú s ňou ďalej a vyhráva zápasy. Čiže, ale myslím, že aj Jarobiu robil svoj robot.
0: Predstavte, že ty si bol v tej jednej finálovej sérii, keď si získal aj ten Stanley Cup s Pittsburghom. Áno. Ináč dneska je
1: presne 10 rokov od, to, 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 od toho, toho Stanley Cupu, čo si presen, zdvihol nadľav, nadľav, presen, ty si ja
0: zdvihol druhý či tretí?
1: Neviem, tretí alebo štvrtý, neviem no. už.
0: No. si tých 10 rokov dozadu že celé play-off ani raz nenastúpiš. To je čo za pocit?
1: No, je to ťažký pocit. Uh, určite ja som na to nebol veľmi zvyknutý, že by, že by som nehral, ale brankári to je niečo iné a um, tam vedia, že tam je len jedna brána, takže um, je to psychicky náročný, on musí byť pripravený vlastne na hoci kedy sa môže ten raz zraniť, môže si natiahnuť niečo, či na rozcvičke a on bude musieť vlastne bude okamžite mať no. 5 minút a bude musieť ísť na zápas číslo 7 o, o Cup. Čiže, Životný zápas, no? Čiže toto sú veci, kedy on, on síce sa zdá, že nehrá, ale on je. Či on ten pocit má, že je súčasťou toho? On ten pocit určite má a on musí byť nachystaný vlastne hoci kedy tam vojsť a to musí to držať, lebo, lebo bude to celé na ňom potom. Ešte kratučko k Chajerovi, zase povedal som, že ťa zramoval, čo bolo skôr negatívne, čo, ale ja si
0: myslím, že to bolo <laughs> tak. Ale e, zase teraz, že hrá so zlomenou čelusťou, e, to mi troška vysvetlíte, že normálny človek, keď má zlomenú čelusť, tak nevie chodiť, lebo každý krok ho bolí. Že, a tam, že sa zrážajú, je, že Primantinelli, dobre, že má tu masku, aby puk ho netrofil, ale že ten tie, však to, je, to sa vôbec dá?
1: No tak hokejisti majú posunutý prach bolesti a, a Zdenochara určite ešte možno viac než, než normálne hokejiste, takže, takže myslím si, že tá otázka bolesti je len... Je to niečo individuálne, čo niektorí hráči znašajú lepšie, niektorí horšie, ale samozrejme, že sú tam nejaké aj... Utišovadla, ktoré sa dajú pred zápasom zobrať a všetci sme to robili, všetci sme to zažili, čiže, čiže minimálne počas toho zápasu to ten hráč necíti a potom samozrejme, keď sa minie ten účinok tých liekov, tak samozrejme potom večer to boli znovu viac alebo ráno a, a to je taký cyklus dvojdňový, kedy v tom playoff proste už človek nehľadí na to, že či ho niečo bude boleť po zápase alebo... A, dôvod, alebo ďalšie dva mesiace.
0: To je zase dôvod pre mňa, hoci ťa ja tak zramoval, že aby som držal Bostonu dneska. Dobre. <laughs> A, Martin za, za Boston. V kádri Bostonu je ešte aj ďalší náč hokejista, mladý, mladý, tak no, mladý, cehlárik, ktorý ani, poďkaj, on vlastne v tejto sezóne na zopár zápasov nastúpil, že no, v základnej no. časti, ale v play myslím, že ani raz. No. A, čiže máme tam vlastne troch hráčov. Čiže prezident zväzu asi teda drží Boston
2: že? Samozrejme. Kvôli Čiž... to? Tak ja myslím si, že tých chlapcov poznám a takisto som sa stretol aj ešte aj v lete a s nimi a si myslím si, že to ľudia, ktorí si to zaslúžia. A proste myslím si, že všetci môžeme byť na to, že máme hráčov opäť, ktorí bojujú a boli by sme veľmi radi, keby prinesli znovu sledykam na Slovensko. Pretože je to, je to niečo, čo tu bývalo pomaly pravidlom že chodilo, chodil tento pohár do Trenčína a je to také unikátne miesto pre mňa aj tým, že dnes tam ako keby reštartujeme ten hokej a opravuje, konečne sa začala opravovať vlastne aj arena Demitru a ide sa stavať akadémia a nový štadión. Ten Trenčín by mal byť takým vzorom, takým toho reštartu a, a toto je zasa len taký nejaká zasa do tej mozaiky, že nám, by nám ten stand-up pomohol k tomu, že keď prišiel do toho Trenčína, tak zasa je to... Zasa je to zase je to dôvod na, na, na to, aby sa o hokeji na Slovensku hovorilo.
0: Neodpustím si na záver úplne, že čo bude s tým našim slovom.
2: <laughs> no neviem, myslím si, že
1: viem toľko isto asi tak ako aj tie alebo ľudia, čo si prečítajú z médií, čiže mám len tie informácie, ktoré čítam v médiách a, a uvidíme samozrejme, že ako sa s tým licenčným nejakým procesom vysporiadajú a... Zlovený. A s dlhmi, samozrejme, takže je to asi...
2: Ako prezident viem viac, keďže som bol na rokovaniach so Slovanom a tam môžem iba povedať, že sme jasne deklarovali, že za tie dva roky sa Slovanská liga výrazne ozdravila. E, finančná disciplína tých klubov je na úplne inej úrovni, ako bola pred dvoma rokmi a, a to sme jasne povedali, že neexistuje možnosť, aby Slovan nastúpil do... Alebo že by bola udelená licencia bez toho, aby splatil svoje dlhy voči hráčom, trénerom.
0: Ktoré sú ale že 60 miliónov.
2: Uh, sú vysoké. Sú veľmi vysoké. Uh, je to o tom, že to nie je len o dlhoch. To už je aj o obrovských úrokoch, ktoré, ktoré z tých dlhov uh, vyplývajú. Pretože tie, tie, tie dlhy sa nehromadili za jednu sezónu, ale hromadili sa roky. A už v bolo veľmi veľa, veľa informácií o tom, že tí hráči už strácajú trpezlivosť. A, a je to o dodávateľoch. Takže ten Slovan nie je, tá značka Slovana nie je v dobrom stave. A, ale to nebol ani slovenský hokej. Pred, uh, troma, pred troma rokmi a, a je to len o tom, aby sa skutočne zodpovedne pristúpilo k veciam a, a začali sa veci robiť, pretože bez, to, bez tej skutočnej práce ten výsledok nikdy nebude. A ja pri tých rozhovoroch som jasne povedal, buď sa tie dlhy splatia, aslom dostane licenciu, alebo sa nesplatia a je to na tej zodpovednosti majiteľov, aby aby sme pochopili, čo spôsobili. Takže.
0: No a mne pritom úplne zviera srdce ako celoživotnému slovanistovi, že čítam vyjadrenia že magistrátu Bratislavy, ktorý robí výborné veci všelijaké v Bratislave a oni hovoria slovan, to je pre nás nedôveryhodný partner, neseriózny partner. Stále nám niečo sľubujú, nikdy to nesplnia, čo sa také dlho dlho halu. Teraz čítam, že dokonca hráči, ktorí hrali pred x rokmi, že, že Berry Brast, kedy ten hral za Slovan, už ani neviem, roky ktorý... Hovorí, že nemá zaplatené. Mimochodom, ty vôbec máš zaplatené, či si hral.
1: Áno. <laughs> A myslím, že to je už dávno a myslím, že tie veci všetky boli vyhodené. No, že,
0: nie, že to je úplne, že... Amba. Ale bez Slovana je aj Slovenská liga a v, sko- v konečnom dôsledku aj celý slovenský hokej strašne ochudobnený. Aj fanúšikovský, aj tou rivalitou, aj nakoniec na- na aj tou kvalitou, aj tým štadiónom a všetkým. To môže skončiť tak, že to zanikne?
1: Ja neviem, ja myslím, že Slovan má nejaké 2 roky do storočnice no. od svojej existencie, čiže určite to je značka, pojem na... No, teda, jedno z najstarších klubov v Európe. Áno, to je. áno takže to verím, že, to, že sa nájde nejaká cesta, že už len z tej nejakej historickej hodnoty a z tej úcty mhm. k tej značke, že sa, že sa teda uh, nejaká cesta nájde a že slova nezanikne. Teda.
0: Mohli by ste preto niečo urobiť? <laughs>
2: Uh, samozrejme, my už sme urobili len to, že, že sme do, tej, do toho rokovania išli. Že, čo ste nemuseli? Čo sme nemuseli a mohli sme sa postaviť k tomu uh, úplne inak. Ale ja si myslím si, že uh, bavili sme sa aj so zastupcami uh, klubov, lebo... Lebo dneska je skutočne situácia, že to hnutie vo vnútri komunikuje. Aj tie kluby komunikujú, aj tie zmeny, ktoré sa budú robiť v tip, Tipsport sú o dohode všetkých klubov, nie o tom nejakom konflikte. To je o tom, že Činska sa komunikuje a keď bola položená otázka, že či si kluby prajú, aby Slovan sa vrátil do ligy, tak to bolo... Zo všetkých klubov bolo povedané áno, bolo by to dobré, ale zdravý Slovan. Nie, nie Slovan s dlhmi, pretože oni sami vedia, čo museli urobiť preto, aby aby boli v takých finančnej kondícii ako Však niektoré
0: kluby ste aj vylúčili kvôli
2: tomu. Skončili aj kluby. Čiže tam proste to, čo bolo pred pár rokmi a to, to je práve to, čo Rišol a to vedenie na to nové vedenie teda zaviedli, že boli nekompromisní. Čiže nastavili sa pravidlá a proste podľa týchto pravidel sa išlo a to sa snažíme robiť v celej tej práci, Hej? Takže tu teraz je to jasné, že buď to bude tak, že ten Slovan bude silný a samozrejme budeme komunikovať aj s mestom ja sa priznám, že keď sme prišli prvýkrát napríklad do mesta a komunikovali sme o majstrovstvách sveta, tak nás všetci považovali za Slovan. Hm. Čiže oni brali, že Slovan nás už toľko oklámal, slova neplatí.
0: Že pre... ani vy nebudete.
2: A pre mňa bolo také ťažké, že pochopiť vlastne to rozmýšľanie, pretože ja skutočne aspoň v tom podnikaní som sa snažil nemať dlhy. A proste aj tie firmy, ktorými som pracoval, ale tie dlhy nemali. Takže pre mňa ten spôsob nebol a my, keď sme organizovali Majstorstva sveta, tak sme vopred mali všetko vyplatené a, a ešte predtým, ako majstorstva začali. Takže to bolo práve to, že my sme práve ten štadión držali už len to, aby, aby sme zachránili to fungovanie štadiónu, lebo už aj dneska mesto veľakrát povedalo, že je vo veľmi zlej finančnej situácii, takže my sme už v januári vyplatili celé nájomné dopredu, ako zväz na majstrovstva sveta a snažili sme sa vlastne pomôcť tomu, aby proste ten ten štadión ako taký mohol fungovať, aby mohla byť príprava, aby mohli preber- preberali rekonštrukcie, zainvestovali sme veľké peniaze aj do rekonštrukcie štadiona, to samozrejme aj mesto. A myslím si, že dneska v tej komunikácii s mestom máme dôveru, že už dneska rozlišujú aj poslanci, aj pán primátor, že toto je Slovan a toto je Slovenský zväzľadového hokeja. A ja by som bol rád, aby aj ten Slovan sa dostal do situácie, že tá dôvera sa opäť obnoví a či už so starými majiteľmi alebo s novými majiteľmi, ktorí by tam mali prísť, tak by bolo to tak, že to bude dôveryhodný partner, lebo je to dobré nielen pre, pre ten Slován, ale pre celý slovenský hokej. že Tu bude klub, ktorý naplní štadióny a bude, bude skutočne konkurencieschopný a aj v tom európskom meradle. Milo, daj mi nejakú nádej, čo sa to podarí.
1: Ak som povedal, že ja vidím len tie informácie v médiách a zatiaľ si myslím, že všetci len čakáme, teda, ako sa to vyrieši. A... Samozrejme, že držíme Slovanu palce, aby to vedel vyriešiť. Martin Kohut, Miroša,
0: tam ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.